0: Direito Digital Cash ao vivo, nosso podcast de direito e de tecnologia. E o assunto de hoje é a aplicação da LGPD. Onde é que aplica a LGPD? Quando ela se aplica? Quando você não precisa se preocupar porque não vai ser o âmbito de aplicação da LGPD. Esse é o assunto do episódio de hoje. Já agradeço pra galera que já for deixando aquele like, porque o assunto está da hora. E hoje, como sempre, Lucas Cortizo, a nossa maior autoridade em é proteção de dados pessoais. Como é que tá, Lucas?
1: Fala, Rafael. Você que é a maior autoridade do Brasil nesse momento em criptografia, blockchain, criptomoedas e LGPD e tudo mais. Um abraço, obrigado por estar hoje aqui. Pessoal que está que acompanhando a gente, já se inscreve, porque vai ter toda, toda quinta-feira, duas horas da tarde, vai ter uma live especial, num, como se fosse um grupo de estudos, como se fosse uma aula mesmo, para que você saiba mais sobre LGPD e chegue em agosto, já craque nessa lei na Lei Geral de Proteção de Dados, que tenho certeza que é uma das melhores áreas de atuação hoje no direito.
0: É isso aí, lembrando, Lucas lembrou muito bem, nosso grupo de estudos, eventualmente a gente não vai saber, não vai ter uma resposta disso ou daquilo. Nós reconhecemos as nossas limitações, eu acho que acontece com todo mundo, mas a gente vai tentar, na medida da nossa experiência, das nossas competências, Pouco a pouco aí destrinchando a LGPD, trazendo casos práticos, como o Lucas hoje vai trazer caso prático de aplicação da LGPD, de julgamento, né Lucas, que já rolou na Europa, onde discutia e tá aí, aí, aplica ou não aplica a legislação de proteção de dados? Toda a Luquinha tá aqui, sabe só tudo, então é por isso que você tem que vir, quinta-feira, 14 horas, você vai lá e se inscreve, porque o YouTube te avisa. Você tá no Spotify quer participar? Vem, depois se inscreve lá no YouTube, porque o Lucas vai contar o caso ao vivo e você vai fazer pergunta para ele. É ou não é,
1: Lucas? Pois é, né, Rafa? E esse eu acho que é um dos assuntos mais importantes assim, quem pensa em aplicar a LGPD, porque é o primeiro passo. É o primeiro passo para você... Quando você se depara com um cenário, você se depara com uma situação... Né, com a demanda que o, o seu cliente chega e diz, ó, oh, estou com esse problema aqui. O grande pulo do gato é saber se a LGPD vai se aplicar ou não àquele caso concreto. E a LGPD, eu costumo dizer que é uma moldura. Todo pra, quando eu vou conversar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para uma pessoa que nunca ouviu falar, eu diz ó, oh, imagina uma moldura de um quadro. Aqui, ó. Uma moldura em que existem tratamentos de dados que vão cair fora dessa moldura, ou seja, essa lei não se aplica, mas quando, quando cair dentro da moldura, a lei vai se aplicar. Então, a LGPD, proteção de dados, não é tudo, uhum. não, não significa tudo que você possa imaginar, mas, ao mesmo tempo, existem várias coisas, a gente vai ver hoje, principalmente no artigo 3 e no artigo 4º. O artigo 3 fala do, do âmbito territorial da LGPD. Né? Como a gente prometeu falar do âmbito, existe um âmbito territorial e vocês vão ver que é muito amplo, né? O artigo 3 ele abre muito essa moldura. Mas aí uhum. o artigo 4º vem e diz, ó, oh, não, mas calma, mas existem alguns casos que a lei não é, é aplicável. E é isso que a gente vai ver hoje por aqui. Então eu posso falar
0: que o artigo 3º está dentro da moldura, segundo o seu exemplo, e o artigo 4º, né? Os exemplos do artigo 4 estão fora da moldura, Lucas? Okay.
1: É, um, é uma técnica legislativa, tá, Rafa? Então, assim, o artigo 3 ele, vamos dizer, ele, ele, é porque agora eu não vou saber como é a técnica, o nome da técnica legislativa, mas é basicamente é assim, o artigo 3 ele diz o que está abrangido, já o artigo 4 porque seria muito difícil você listar tudo que está materialmente abrangido pela lei, aí o artigo 4 vai e diz, ó, oh, não está abrangido de forma material, isso. Aí a gente vai ver que são é, a pesquisa, é, quando for para é, casos criminais, aí a LGPD não vai se aplicar, né, então existe um, uma lista de, de situações, como a gente fala, né, aplicação formal aplicação material da lei. Uma, uma série de, de situações que vão excepcionar. Então, pode até haver um tratamento de dados pessoais, mas a lei vai retirar a aplicação dela mesma, por conta de algum motivo que a gente vai ver, né? Que é, são vários e depende de cada inciso.
0: Tem gente, Lucas, que acha que a, a LGPD é só para empresa, né? É só a ah, empresa regularmente, regularmente constituída, tem gente ainda que tem a dúvida, claro, a pessoa que está começando o estudo, né? se aplica lá às vezes pelo seu estado, pode, né? a pessoa jurídica de direito público Isso. nesse caso. Mas não é assim, ela logo no terceiro ele fala, ó, oh, tratamento, se houver esse tratamento, se for para pessoa natural, que é a pessoa física, né? Se Isso. for para pessoa jurídica, aí ele fala, ah, a pessoa jurídica é de direito público e é também de direito privado. E, e aí tem uma parte interessante também, que logo no primeiro artigo da LGPD, no primeiro artigo da LGPD, você lembra que ela coloca lá que o tratamento, aí ele põe uma vírgula, inclusive em meios digitais. Quer dizer... Também. Será que eu não aprendi, ou não, não, não aprendi, né? Mas a gente não ouviu tanto, tanto falar de GPD. Ah, é coisas da internet, digital, digital. E olha o que a lei vem dizer. Inclusive e-mail digital. Quer dizer que eu vou tratar todos os dados, independente do formato e também aquele dado que tiver em forma digital. Estando na isso. internet ou não. Se está no seu é... disquete, no seu isso. pendrive...
1: É é, você notou bem, Rafa, que existe uma aplicação é, que vai além, então a moldura que a gente está falando aqui, ela vai além do artigo 3º e do artigo 4º. O artigo 3 dá uma noção territorial né, da, da aplicação da LGPD. O artigo 4º diz o que não estaria é, abrangido, mas como você bem falou, o artigo 1º fala, diz, ó, oh, não interessa a natureza do dado, seja digital seja analógico é, também o, o próprio, a própria definição de controlador que você trouxe que está que no, no artigo 5º estou aqui com a LGPD na mão artigo 5º, inciso 7º, fala que o controlador pode ser uma pessoa natural ou jurídica, então isso já serve também para a gente definir a aplicação da LGPD, então a, a LGPD, a gente pode afirmar que ela se aplica a empresas, a pessoas jurídicas mas o controlador também poderá ser uma pessoa física, Uma pessoa que, é, de alguma forma, está tratando dados pessoais. E aí caiu dentro do âmbito da lei.
0: Uhum. É bem Por observado.
1: Exemplo, aquele, aquela pessoa, o cara que, que
0: utiliza o Instagram para fim comercial, né? E aí que vai lá numa festa, aí posta, aí marca, porque Isso. aquilo ali, ou filma e joga ele lá no canal do YouTube, monetizado. É uma pessoa física, né? mas Sim. a utilização daquelas imagens, a utilização daqueles pequenos vídeos, tem um interesse econômico e até, claro, a, a monetização, além disso, a autoridade, o perfil, o conteúdo que ele vem criando e a pessoa natural, a pessoa física. Isso. Então, aplica a LGPD, não dá para sair filmando tudo e jogando na internet. Não. A
1: gente tava então... até comentando, né? A gente tava comentando, assim, em situações em que ah, mas será que se eu, como pessoa física, estou numa festa com meus amigos e tiro uma foto, lógico que é, na vida real isso não vai acontecer, né? Você não vai ficar entrando com reclamação na NPD em Brasília porque um amigo seu publicou uma foto sua no Instagram. Isso aí não vai acontecer. Mas, mas é, saiba que uma vez que você faz uma publicação é, na internet, você está assumindo que aquela foto que talvez você tirou e guardou no seu celular, uma vez que você publica, o, o, que, o, o que é que significa? O, o verbo é perfeito, é publicar, é tornar público aquilo que. Então, você tem uma foto e quando você publica numa rede social, você torna aquela foto pública, e tornando aquela foto pública, você vai alterar o, o fim daquela foto, muito provavelmente. Então, digamos que você tem uma foto no seu celular e você publica num grupo. Não sei, num grupo com fins comerciais, né? Ou um grupo aberto que existem, sei lá, milhares de pessoas naquele grupo. A gente estava comentando sobre esse caso, né? Então, uma vez que você publica num grupo aberto, isso já constitui uma, uma publicação daquela foto. Então, aquela foto cai, você não pode usar a exceção do artigo 1, do, do, do inciso 1 do artigo 4 da LGPD, que fala que a LGPD não se aplica. A, ao tratamento de dados pessoais realizados por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos então são do, dois requisitos para fins exclusivamente particulares, uma vez que você publica aquela foto, você, será que você pode não, não, mas o, o fim ainda é particular será, né, quando você assume que aquela foto vai ser jogada num grupo, vai ser publicada numa rede social para pessoas do mundo todo terem acesso e ao mesmo tempo não econômico, você tem que provar esses dois requisitos, sendo uma pessoa natural nesse caso, para que a lei não se aplique, caia nessa exceção do, do âmbito, como chama assim, traduzindo ao pé da letra, do inglês para o português, o âmbito doméstico, né? doméstico. Do, a exceção do âmbito doméstico.
0: Tem uma parte legal, Lucas, que fala também, que logo no, no inciso 1, né, do, do, do artigo 3 falar fala lá, em tratamento realizado em território nacional. Só que tem outras coisinhas aí, né? Você isso, tem outras isso. coisas. Ah, aí vai compartilhar, vai haver ah, uma transferência de dados, mas eu fico pensando. Seja realizado no território nacional. Quer dizer, então, que se eu tiver num navio em alto mar, por exemplo... Posso tirar foto de todo mundo e compartilhar alto mar assim, fora da legislação de qualquer do âmbito da legislação, de de qualquer pessoa. E compartilhar ali, dentro do navio, não estou jogando na internet. Vamos supor que eu estou compartilhando aí por Bluetooth com as pessoas lá. Nesse exemplo, esdrúxulo, que eu acabei de fazer. Esdrúxulo não, porque há cruzeiros, aí é entre essas coisas, e, né? E, e, exato. Eu entendo que eu posso fazer, compartilhar ou tratar esse, esse dado, editar, passar para outras Sim. pessoas ali. Mas aí vai depender, tem brasileiro no meio de lá, daquilo lá, que aí depende também de quem que é o, o, o controlador, na verdade. Sim, exato. Uma vez, sendo brasileiro, eu estou sujeito a essa lei. Só para você ver, como é que se fosse para fatiar esse exemplo esdrúxulo que eu acabei de falar, pode ou não pode lá no alto mar?
1: Pois é, assim, é, o que serviu de inspiração para essa definição do âmbito territorial foi o próprio GDPR, né, o GDPR da Europa. Então, eles criam basicamente dois critérios, do estabelecimento e do direcionamento. Então, não, não importa a nacionalidade, não importa se, se a pessoa é brasileira ou não, a pessoa, o, o dado pessoal estando dentro de um contexto do Brasil, a LGPD se aplica. Mesmo que seja é, enviado para fora, mesmo que. Porque seria muito injusto, digamos assim, para um estrangeiro que está na Europa que o dado pessoal dele pudesse ser tratado de uma forma e o da pessoa que. Ah, porque eu sou residente ou porque eu tenho nacionalidade. É, fosse protegido pelo, pelo regulamento. E acaba que o Brasil adota essa mesma, essa mesma postura também de não limitar apenas para o território nacional, né, uhum. que seja realizado no território nacional. E aí que? é aquela coisa, tem o, o inciso segundo que fala o que, que tem o tratamento que tenha, por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços para indivíduos, aí você vê, ó, indivíduos localizados no território nacional. Então ele não fala brasileiro, a LGPD não se aplica apenas a brasileiros qualquer indivíduo dentro do território nacional, se existir um serviço, se existir um, uma oferta né, que pressuponha um tratamento de dados, vai entrar nesse âmbito territorial da LGPD. Não precisa ser brasileiro, a LGPD é uma lei de todos, não só dos brasileiros.
0: Não tem discriminação, olha aí, um dos, não. tem um dos princípios lá da, da, da LGPD, a gente falou no episódio passado, né? Isso. Quem quiser, a gente comentou sobre o princípio da não discriminação, é muito mais profundo do que isso, né? Um dos, Uma das ideias seria questão até de discriminação algorítmica. Bem lembrado. Coisas, né? Bem Mas está lá no artigo 6 no, no episódio, na verdade, que a gente gravou na semana passada, vai lá, princípios da LGPD. A gente trouxe uma pessoa muito boa que veio falar para a gente, foi o Leonardo, sabe muito. Deu uma aula, tá? Então é isso. É, não é só para o brasileiro. O gringo chegou aqui no Brasil, colou chegou, no carnaval. Colou. Aí, 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 pegou lá, baixou o iFood, começou a pedir isso aqui. Já, tá, tá,
1: tá. já tá abrangido pela LGPD, já tá protegido.
0: Já tá na LGPD. É isso
1: aí. E essa, essa é a importância, Rafa, só antes da gente passar, hum. é a importância da definição do âmbito. Né, o âmbito territorial é, é, é exatamente isso aí, o, essa, essa proteção não discriminatória, como você bem, você bem levantou, porque seria muito fácil você criar estruturas até empresariais para que esse âmbito territorial, enfim, não fosse aplicado. Né? Você, pode, você pode dizer, por exemplo, ah, mas eu tenho uma empresa, é, imagina uma empresa americana, vamos dizer a Ford, a Ford não, porque a Ford já existe, enfim, empresas também e fábricas no Brasil. Mas imagina uma montadora americana que apenas tem um escritório no Brasil. Ele disse, não, mas veja, tudo nosso é nos Estados Unidos, então essa lei não se aplica à nossa empresa. Se aplica, porque uma vez que você faz uma campanha de, de marketing, que você direciona, como a, o inciso 2 fala, quando você direciona um serviço, você está tentando atuar naquele mercado. E isso aí já configura... Lógico, é uma análise caso a caso, mas chutando uhum. assim, né, criando é, situações hipotéticas, é, você, a empresa não pode se valer do ''Ah, mas eu só tenho um endereço postal em, no, no Brasil''. ''Ah, eu só... Eu não, a minha sede é em outro país''. Não interessa, né? o tratamento está ocorrendo com pessoas e indivíduos dentro do Brasil' né, porque é. o, e a gente sabe que hoje em dia, com a globalização, tudo fica mais difícil, né, de você enfim, dizer que uma empresa só atua em um país e não atua em outro, é. porque uma vez que você abre um site online, acabou, né, acabou. você pode Essa tá...
0: estratégia aí de território da empresa, ah, vou abrir um escritório, por exemplo, Facebook que tem um escritório na Irlanda, acho que é o Google tem um escritório na Irlanda, há empresas, é. empresários aqui no Brasil que fazem opção para ter, por exemplo, escritório no Uruguai, que a questão de offshore, em outros países também, funciona muito bem para a questão tributária.
1: Sim, muito sim. muito bem para
0: a questão tributária, né? Vai depender também da legislação, né? Aí você faz um estudo e aí eu vou direcionar a minha empresa e para cá ou para lá. Isso. Mas aí na GPD já não é aquela lógica que o Lucas não. acabou de falar. Ah, vou lá, vou abrir empresa empresa ba em Bahamas, né? Porque lá a empresa não vai ser tributada, a legislação do Brasil, até não. Está aqui no Brasil. Tá mexendo com o brasileiro, tá negociando a transação econômica. Parará, vai aplicar a LGPD. É isso aí. E também, e as exceções, Lucas, lá para falar fora da moldura? Eu já vou começar aqui falando: ó, aqui quando a gente fala sobre é, LGPD, a gente tá falando sempre de dado pessoal, ah, isso é muito claro, né? Dado pessoal, mas há situações onde aquele dado pessoal ele é anonimizado, ou seja, eu retiro aquela vinculação que ele tinha, ou aquela a identificação, a capacidade de identificar aquele titular, e ele passa a ser um dado anonimizado. Então, a LGPD é bem clara. Eu acho que o RGPD também fala isso e fala muito melhor que a LGPD, com mais ênfase. Né, que dado anônimo se é anônimo não é um dado pessoal e não identificou o identificar Exato. então embora não esteja aqui no hall né, do artigo 4 aqui da, 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 da LGPD dos incisos, a gente tem que falar talvez não está porque não é dado pessoal então por que, que vai estar tá aqui? né
1: <risos> fazer só um gancho Rafa, para eu falei que era o primeiro passo era definir o âmbito, eu acho que o primeiro passo é esse que você falou, é dado pessoal ou não porque se você for olhar o caput do artigo 4 ele fala esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais, dois pontos. Ou seja, primeiro você tem que definir, é dado pessoal ou não é dado pessoal? Sendo dado pessoal, você tem que, aí cai no caput do artigo 4 aí você vai ver se algum, algum dos incisos se aplica. Então, é permitindo o gancho aí que você falou, não, né, sendo dado pessoal, se for anonimizado, porque a própria, o próprio conceito de dado pessoal, que quando a pessoa for ler na lei, é informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Né? Então, se a pessoa relacionada àquele dado não é nem identificada, nem identificável, acabou, é. não é dado pessoal, a lei já não se aplica por regra. E Isso. aí vai né, ter essa esse segundo passo que seria o artigo 4 é, inclusive a gente falou muito sobre dado pessoal
0: que é dado pessoal que não é lá no primeiro no primeiro episódio dessa série que a gente vem falando de lgpd o que é lgpd a gente falou muito então é, dá uma olhada lá tá vendo você que já tá inscrito no canal muito mais fácil. Vai é. lá, vê lá em vídeos, dá uma olhadinha desse LGPD para quem ainda tem alguma dificuldade em saber o que é ou o que não é o dado pessoal. Então, pronto, não é dado pessoal, é um dado anônimo. Por exemplo, que que eu, o que, que a gente pode trazer como exemplo de que não é um dado pessoal, um dado anonimizado? O dado é utilizado, por exemplo, em inteligência artificial em, em situações de machine learning, né? Isso, Onde você isso. faz uma... Ah. Uma mineração dos dados lá e deixe ele separado, e separado de uma forma onde eu não consiga fazer esse processo de reversão. Porque se eu fizer esse processo de reversão e conseguir identificar o titular de novo, então ele não é um dado, não é anônimo. Matou anônimo a charada. É Sim,
1: é, acabou. É, Matou acabou a charada. Anônimo, né? esse, esse, essa reversão é a chave para você definir se. Aquele dado foi, de fato, anonimizado ou se ele foi pseudonimizado. É até difícil a palavra. Porque é. quando ele é pseudonimizado, ele poderá sofrer uma reversão, né? Como o Rafael bem falou. Então, esse, essa é a chave, Rafael. Você está no caminho mais certo para definir o que seria dado pessoal, o que seria um dado anonimizado ou o que seria dado pessoal. Uhum. Esse é o caminho. Beleza, e vamos lá, Lucas, aí seguindo aqui ainda
0: lá, na, vamos lá. no artigo 4º, né, pra gente pessoal que tá ouvindo, a gente colocou a lei do lado aqui, pra não, que é o puta de uns artigos grande pra, demais, para não esquecer. Tá, a lei, aí ele vem falar que a lei não se aplica, não se aplica ao tratamento pessoal, Isso. a gente vai lá e fala, quando é realizado pessoa natural, pessoa física lá, com fins, é exclusivo, ele é bem claro, exclusivo. Particular, isso. e sem interesse econômico, sem interesse financeiro. Aquilo que eu faço dentro da minha casa, por exemplo, dentro da minha família, às vezes eu sou obrigado a tratar alguns dados pessoais dentro talvez dos meus filhos, talvez da minha mãe, eu faço todo o tratamento, isso e aquilo. Nessa situação, eu sou uma pessoa natural, né? Eu não tenho interesse econômico nesse tratamento, e é para fim particular, é para ambiente doméstico, né, Lucas? Eu acho que a, a LGPD não traz essa expressão do ambiente doméstico, você já falou, mas a é. LGPD traz, né, no, no português de Portugal, traz, tratamento doméstico.
1: É, eu não sei como é que tá a, a tradução, né, mas é, no... Na, se fala em inglês o household, né, e na tradução literal seria isso, né? seria doméstico, tudo, o que é household é aquilo que, que não sai desse âmbito que acaba sendo basicamente a mesma coisa, assim, né? Não, não no sentido doméstico, é, de casa ou de apartamento, mas assim, no sentido particular mesmo, né? Aquilo que acontece na sua vida particular. É, é difícil assim de, de definir o que seria doméstico, o que seria particular, mas numa análise, caso a caso, você fica um pouquinho mais claro. Por exemplo, a gente tem. A gente recebe muito aqui em Malta questões de CCTV, né? Que é aquelas câmeras de segurança. E aí, é, sempre bate nessa questão do, do tratamento. Se o tratamento é particular, se o tratamento é doméstico ou não. Então, você instala uma câmera de segurança na porta da sua casa. Se essa câmera de segurança pegar um pedaço da rua necessariamente você está, ou vamos dizer que não apenas pega a porta da sua casa, pega a, ca, a casa do vizinho também, Você pega a câmera tem um ângulo maior. Então, você não pode dizer que aquilo é um tratamento doméstico, porque você está também tratando dados, você está monitorando a vida do seu vizinho, porque você sabe a hora que o seu vizinho sai, você sabe com quem ele chega em casa, com quem ele sai, então isso aí é um tratamento que não pode ser considerado. Então, se a câmera de segurança pegar qualquer parte que não seja propriedade privada daquela pessoa que detém a câmera, vai ser um tratamento ilícito. Né? Então, é muito difícil até a gente explicar. É, hoje, hoje, por coincidência, teve um caso que chegou, a gente pediu para que a pessoa marcar. Disse, oh, mostra aí onde é a tua propriedade nessas imagens aqui, aí da câmera. Aí o cara que pegou e circulou tudo, pegava carro na rua, pegava cachorro passando, gente passando, e o cara circulou dizendo que aquilo ali era propriedade particular, e não é, né? A gente sabe que, que não é. Então, é complicado é okay. você explicar. É, 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 é complicado okay. até Eu explicar... É, é complicado até explicar esse âmbito doméstico, né? Porque as pessoas acham que têm o direito de instalar uma câmera, de, enfim, de tratar dados... Não só sobre a sua vida, mas da vida dos outros também, que acaba sendo tratado. Aí é, é... complicado, né?
0: Tem que fazer uma revisão aqui, né? porque na minha rua é câmera para tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto. Vai,
1: vai dar problema, tenho certeza. Tenho é... certeza disso, porque é, aqui em Malta eu acho que é o, é o tipo de caso que a gente mais recebe, esse caso de câmera de segurança. Que o pessoal instala, né, tem acesso e
0: é complicado. E eu tenho certeza que o que eu acho que o argumento, eu acredito que o pessoal leva muitas vezes a questão de segurança pública, né? Questão de segurança, às vezes... Eu não sei se aí acontece muito aí em Malta, Lucas. Aí aqui no Brasil tá normal, não sei quando você, quando você saiu, estava assim, hum. é que você faz um consórcio com o pessoal da rua aqui. Aí paga um tanto de dinheiro, aí espalha a câmera na rua, tudo quanto é canto. Né? só que aí tem uma questão aí eu consigo monitorar isso no meu celular e todos os moradores conseguem fazer isso mas isso também é disponibilizado é, para a polícia militar, acontece aqui muito em Minas, Sim. em Uberlândia então a polícia está ali monitorando mas todos os moradores também conseguem ver quem está passando, quem não está é. não sei, acontece
1: aí, assim aí, em Malta? eu acho que assim não acontece mas a gente tem que levar em consideração a, o nível também de violência né, do, do Brasil, então pode ser que enfim, as pessoas consigam chegar né, nessa não do tratamento para fins é, particulares exclusivamente particulares e não econômicos, eu acho que não caberia nessa exceção, uhum. mas entraria como você falou, na exceção de segurança pública, mas aí tem que ser feita uma análise uma consultoria mesmo dessa implementação para saber se... Porque existem formas de você minimizar. Os princípios, mesmo assim, se aplicam. né Então, é, existem formas de você minimizar aquela, enfim, aquele tratamento. Então, ao invés de um morador ter acesso àquela filmagem, a, só a polícia tem acesso àquela filmagem. Não é para segurança pública, porque o um morador vai ter acesso à filmagem das casas e da rua inteira. Aí, se a fofoca já reina, imagina... Se o pessoal tivesse acesso à câmera que, enfim, monitora a vida do, do vizinho, né? A gente já monitora sem câmera, imagino com câmera. Então, a gente tem, é. que, tem que evitar esse tipo de, enfim, de tratamento. Então, eu acho que é uma forma até desses consórcios buscarem uma consultoria jurídica para ter certeza mesmo que, enfim, a LGPD está sendo respeitada. Vamos, vamos confiar que aí. Essa, essa aplicação, esse tratamento cai nessa exceção da segurança pública? Vamos. Mas vamos fazer de uma forma certa para ter certeza que nem todo mundo tem acesso, apenas a polícia, apenas em casos. E aí, quando é que aquele dado vai ser deletado? Tem várias coisinhas que uhum. uma implementação, uma consultoria deixa isso mais amarrado e não deixa, enfim... Tudo solto é, e cada um fazendo do jeito que quiser. <risos> Porque eu
0: entro aqui, é até uma das exceções, né? Segurança pública, que tá isso, lá. Mas isso. beleza. Mas o Lucas falou, eu, vou, eu, vou, eu posso gravar isso e usar isso depois, assistir depois? Ou não? É só no momento que talvez eu tô chegando na minha casa à noite e eu quero ver ali como é que tá a rua, se tá tudo tranquilo, né? Se eu posso entrar com o meu carro, não tem uhum. alguém suspeito. Beleza. Beleza. Mas eu faço isso. Vamos supor que tenha, um, talvez, uma briga de um vizinho lá, que no sábado à noite bebeu demais, desceu o cacete na mulher e tá ali, você gravou tudo aquilo e vira aquilo fofoca e joga na rede social. Às vezes você nem viu, mas você tinha gravação. E aí depois você utiliza aquilo, começa a tratar aquele dado, recorta, edita. Veja que a finalidade era, a princípio, para segurança, né? Segurança pública de toda a rua, mas você pegou aquele negócio que estava gravado. E por que, que vai estar tá gravado? Será que não seria então a questão do, do pessoal? Que, daquele que tem acesso a apenas ver ao vivo, assistir ao vivo, e a gente vê na questão de armazenamento, da custódia, tal, também vai entrar na questão de exclusão, quanto tempo Exato. vai ficar armazenado ou não vai, qual é a forma de exclusão mais correta, se eu vou anonimizar esse dado antes de excluir, técnicas. E aí é que o Lucas falou: implementação da LGPD, adequação um profissional, e aí o que a gente falou também, Lucas, no começo, ah, é importante, um dos bons campos para atuação do jurista, hoje, é ir, você fazendo esse trabalho de adequação, de implementação, né? você consegue atender, responder essas perguntas, sanar essas necessidades, Isso. evitar uma futura sanção da NPD, evitar também, a consultoria bem feita, é, eventual responsabilidade civil, depois até extrapolar o âmbito da LGPD também é importante, porque não é a farra do boi não é, não é.
1: é Rafael falou bem esse ponto do, da implementação mesmo, né? porque se você deixar na mão de quem está instalando aquele sistema, ela vai querer co coletar todos os dados <risos> vai dar acesso geral entendeu, então precisa sim de, um, de uma supervisão Precisa sim que alguém chegue e pense na proteção de dados desde o primeiro momento. E aí entra naquilo que eu falei antes. Se você quer atuar com LGPD, você quer implementar LGPD, você quer adequar empresas, você quer adequar, enfim, a empresa da sua família. Você, tá, você é empresário, você está entrando aqui, você está assistindo esse vídeo porque você está querendo alguma, alguma dica, assim, ou algum norte em relação a LGPD. Caramba, essa lei entrou em vigor, você está antenado, você já viu que isso aí vai ser importante, você já está querendo aprender para ver se aplica. Muitas, muitos profissionais já vão querer partir diz, ó, como é que eu, como é que eu faço uma implementação e esquecem de ir na essência da lei. Isso que a gente está falando, a gente está falando do artigo 3º, do artigo 4º, é o começo da lei. Isso aí, se, se o profissional ele entende esse, os princípios que a gente já falou, os fundamentos, esse âmbito material ele consegue lá na frente pensar em soluções e implementações melhores para a empresa não é Rafa porque se não porque como é que você vai debater se aquele aquela câmera ela tá tá bem instalada ou quem deve ter acesso àquela filmagem da é. câmera se você não sabe o artigo 4 se você ainda não entendeu os incisos de segurança pública, defesa nacional, segurança de estado e atividades de investigação e repressão de infrações penais, o profissional ele pode olhar para isso aqui e dizer: não, veja: repressão de infrações penais. Eu vou contar um caso engraçado que aconteceu na Alemanha há pouco tempo, eu acho que, se, se eu não me engano, foi esse mês. Eu estava comentando e até rindo desse caso, porque rapaz, esse cara não imaginava nunca. O, o homem conseguiu filmar o vizinho vendendo droga, traficando droga, imagina. E aí ele filmou e levou para a polícia. Os alemães que entregou, filmou o vizinho vendendo droga e disse, ó, oh, tá aqui, meu vizinho é traficante, eu tô querendo que vocês façam alguma coisa, Tô fazendo até o papel de vocês. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Agora sim, os alemães são muito ao pé da letra, né? Uhum. Eles são, né? São muito. Ele aplica o mesmo. Então eles disseram: o que você fez está errado, porque você fez um tratamento ilícito de dados é. pessoais. E aplicaram o GDPR e, e uma multa.
0: Uma, uma multa? multa.
1: Por tratamento Pai. ilícito.
0: Paz. Olha aí. <risos> Imagina.
1: A pessoa diz, ó, oh, o cara tá cometendo um crime, mas assim, você não é polícia, você não é, você não é encarregado para reprimir infrações penais. Entendeu? Lógico, aí entra a discussão do flagrante delito e tal, mas para você ver como é uma questão de interpretação, entendeu? A NPD pode levar nesse sentido, né, dizer, não, só quem pode reprimir infração penal é a polícia, uma pessoa né? Mas assim, lógico, isso vai depender muito da aplicação. Eu acho que no Brasil, por conta do problema da segurança pública, eu acho que vai ser um pouco mais, né? a gente não vai ser que nem os alemães, eu acho que vai ser um pouco mais relaxado assim, a, a aplicação desses incisos. Tá, então, é, não,
0: aí você, Inclusive, aqui no Brasil você precisa fazer uma análise com o com com, com restante né, do contexto legislativo também. Aí vai Isso, entrar também. Na, a questão de, de produção de prova também, da legítima defesa, por exemplo. Tem um caso, já contou um caso, vou contar um caso também de, de, de Portugal e aconteceu também na Espanha. Uma situação de um, de um crime, na verdade, uma ameaça à integridade. Vários crimes, na verdade, ameaça à integridade da família, a invasão de domicílio, ou outros crimes que tinham lá, coisas. E uma pessoa fez a captura da imagem, fez a filmagem, e, aí? Imagem, e aí foi até a delegacia para fazer a denúncia, prestar, prestar queixa. E a delegacia, não, não, não aceito pendrive, não sei o que que tem, o que que essa pessoa fez? Pegou essa filmagem, subiu de forma privada, na nuvem, mas de forma privada, disponibilizou esse link com QR um Code na, na queixa, e a partir dali tinha... A pessoa que quisesse que tivesse manuseando os autos do processo, do, do inquérito, né? Sim. Poderia ter acesso apenas aquela pessoa porque era um link de acesso restrito. No entanto, com essa pessoa conversando com um advogado, depois uma advogada portuguesa falou: "Você não poderia fazer isso? Você captou a imagem <risos> das é, pessoas sem autorização e vai além da RGPD também no caso lá que é uma cultura." europeia, né, de tanta privacidade em algumas situações você não pode utilizar a captação daquelas imagens mesmo em outro processo, até como prova de outro processo. Sim, em sim. raríssimas exceções, raríssimas, quando talvez você venha captar uma quantidade de pessoas ali, é o interesse público, comum, parará, entre outras coisas. Que situação que, obviamente, na iminência de um crime, você pode tranquilamente captar isso e disponibilizar a autoridade policial, eu acredito, aqui no Brasil. Não,
1: eu acho que também não vai ser, não vai, não vai existir esse radicalismo todo, não. eu comentei, tem um jeitinho
0: brasileiro também. É, né? é,
1: um, é sempre... E a gente tem que entender que o Brasil não é seguro, né? Então, Sim, se a gente for também, imagina, aí, enfim, vai ser a favor da violência, né? Porque existe, de certa forma, um choque de princípios fundamentais. Eu sei uhum. que o dado pessoal do traficante é, é direito fundamental do mesmo jeito do que qualquer Exato. outra pessoa mas ao mesmo tempo vão existir outros direitos fundamentais envolvidos né? que, que enfim, é, vai ter que ser analisado caso a caso e vai ter muita discussão, tenho certeza que essa parte de princípios, essa parte de fundamentos e essa parte de, de âmbito é uma, é uma aplicação muito principiológica, a gente estava até comentando antes da live por exemplo, uma das exceções para que o, o tratamento de dados pessoais à LGPD não se aplica é para fins jornalísticos e artísticos. Aí eu queria perguntar, Rafa, para você, o que é, que é arte? Arte?
0: Arte é o nosso podcast toda quinta-feira às 14 horas aqui. Se inscreva no canal e não perca.
1: Show, mas podcast. pode ter gente que vai achar que o ddcast não é arte. Né? <risos> Aí é um problema, pô. é um erro. Eu acho que é um erro do legislador deixar tão aberto. É um, um conceito jurídico muito subjetivo, né? Uhum. Ah, Para fins uhum. artísticos. Enfim, ninguém. Eu nunca vi alguém chegar num consenso do que é arte e do que não é arte, né? Uhum. Tem gente que vai fazer uma coisa ali, vai dizer: oh, isso aqui é minha arte. E é difícil você chegar para essa pessoa e dizer, não, isso aí não é um fim artístico, então a LGPD se aplica. Pois é, é difícil, né? Esse
0: quadro que o Lucas está, para quem está ouvindo, o Lucas está com um quadro atrás dele, de cenário, que deve valer mais ou menos os 20 a, a, a 30 mil, 30 mil euros, euros Sim. né? Beleza, vale, é arte, mas se fosse o Lucas mesmo que tivesse feito aqueles desenhos ali, E fui eu, com três
1: anos, né? Por isso que ele tá aqui, até. Por isso é, que ele vale tanto, né? É, que eu não que consigo é fazer o outro tão bom. É, é, é muito
0: subjetivo mesmo, né? E artistas e jornalísticos também fala, tá aí na exceção, né, Lucas, de tratamento. É claro que é o jornalista, ele tem os princípios que ele precisa. Seguir, não dá para pegar a imagem de uma criança e jogar lá, não só por conta de, de LGPD, mas por Isso. conta do estatuto da criança e do adolescente, entre outras coisas. Você precisa fazer uma análise dinâmica, dependendo. Ah, estou só tratando ah, beleza. Talvez no tratamento você pode fazer aquilo, mas talvez você esteja cometendo alguma ilegalidade ou algum ilícito, às vezes até um outro crime, né? Mas para fins jornalísticos puramente jornalísticos. Eu acho que eu posso informar, tratar aquele dado, pegar aquelas sim, informações, sim. jogar ali e fazer isso. É complicado. Isso, então,
1: no, casos práticos chegam e são muito complicados quando, quando se trata é, de fins jornalísticos, você não sabe. Assim, é, tem que ser uma análise muito fria, muito analisada mesmo assim, dá, dá, tem que ser muito detalhado em relação à situação em concreto, porque. É, existe a liberdade de expressão, existe a liberdade de opinião, mas também existe a, a, a proteção de dados pessoais como um direito fundamental também, então não. tem que ser, tem que se pesar o que é que se aplica nesse caso, né, num, num caso concreto, mas é uma exceção, é uma exceção, como a gente falou, da aplicação da LGPD, a LGPD não se aplica quando foi entendido que é um fim jornalístico, né, imagina é jornalístico. que é uma, uma notícia sai é, dizendo que o político fulano de tal é, foi indiciado por corrupção. E, enfim, cometeu isso, desviou a merenda e tal, tal, tal. O político, ele não pode usar, e muita gente faz isso já com, é, com o GDPR. E eu acho que vai fazer no Brasil de tentar usar a LGPD como uma forma de se proteger né, de alguma... de algum de alguma divulgação, assim, que, que ela não queira. Mas ela tem que entender que aquilo ali é um fim jornalístico. Ele, quando ele foi eleito, e ele assumiu aquele, aquele risco de que um jornal ele pode, sim, veicular é, notícias que relacionam o uso do dinheiro público com... Lógico, aí tem que ter uma responsabilização. Se, se disser que a, a pessoa é culpada sem ela ter sido é, culpada com trânsito em julgado, tem outras Crime, questões isso né? Uhum. É, exato. Exato. Mas sob a LGPD, vamos colocar assim como uma exceção, não vamos complicar também tanto não, mas deixando essa nota. Jornalístico a gente pode até achar uma definição um pouquinho menor, mas assim, artístico fica muito aberto e, enfim, vai depender da, da análise do caso concreto. Estou ansioso para ver os primeiros <risos> casos da NPD.
0: <risos> e quando a gente fala de o um caso acadêmico, Lucas? Porque, veja, eu estou ali fazendo o meu artigo.
1: No direito não é tão comum.
0: No direito é. não é tão comum. Mas na psicologia, na medicina, na, enferma... na, na saúde em geral, às vezes você faz... É comum na psicologia fazer entrevista com a série de gente, com a base de dados muito grande. Ali você coloca... É, é, tem informação sensível, inclusive, ali, né? Dependendo da, da, da natureza da sua pesquisa, Sim. né? Uma pesquisa com cunho um psiquiatra, outra coisa, parará. Então, a gente entra para uma pesquisa acadêmica, embora, e em, muito embora, o pessoal da psicologia tenha a técnica de fazer a pseudonimização dos dados, que é aquilo, ele, quando tem todos aqueles dados, ele atribui um código ou códigos, para aquela pessoa, para não identificar diretamente. Então, está lá né, o Rafael, né, gordo, com tal problema de doença, para lá, e ele atribui uma numeração lá e faz a pseudonimização, né? Só aquele controlador, no caso o pesquisador, ele Isso. tem capacidade de fazer o processo reverso. Então, é uma questão de segurança, de técnica de, de, de segurança ali, é, organizacional, que a, a RGPD fala, né, administrativa, para guardar aqueles dados, né, mas veja bem, Lucas, eu não sei, chega aí para você, você já viu aí algum problema aí de questão acadêmica, um fulano fez uma pesquisa muito boa, pôs uma pancada de dados lá e teve gente que reclamou, você consegue trazer, já teve
1: aí? Já, eu, assim, eu, eu sou o responsável, inclusive, porque como é que é o procedimento aqui em, em Malta, né? Na Europa em si. O, porque isso aí é uma definição por lei nacional, né? Então, no caso de Malta, eu vou falar por Malta, é, a lei de Malta, ela diz que a autoridade, ela pode nomear alguns, aprovar, na verdade, aprovar comitês de ética que vão fazer a aprovação tanto, tanto por parte da, da ética da pesquisa é, acadêmica, como também por parte da, da proteção de dados pessoais. E aí, no caso da, da lei aqui de Malta, se aplica né, o, o artigo 7º da Lei Nacional da, do Data Protection Act, daqui ele fala justamente disso, que é, quando são dados sensíveis, então são dados, por exemplo, dados genéticos, e aí surgem muitos problemas relacionados a isso, porque por um lado, os pesquisadores muitas vezes eles não podem obter o consentimento daquela pessoa que, enfim, doou um sangue há vários anos atrás ou, enfim, existem questões de identificação, como você bem falou, da pseudonimização, que uhum. são complicadas, porque uma como é que você vai, digamos assim, existe uma discussão, né? Você, tem como você anonimizar um uma amostra de um sangue nunca vai a amostra tá lá num tubo. Eu sei que você precisaria de outra base de dados, mas digamos que não é c... nunca é 100%, porque o sangue vai ter sempre o DNA daquela pessoa e é dado pessoal, é né? Você é, é, difícil você fazer esse esse caminho inverso, você pegar um sangue e você descobrir de quem é aquela pessoa. Você precisa de uma base de dados para para fazer isso mas também a gente não pode dizer que é impossível, né? dependendo é. de quem quem, quem tem essa essa amostra do sangue então surge problemas por exemplo relacionados a os biobanks, né, os bancos genéticos, né, bancos como é que como é que chama é bio, é, eu não sei banco como é a tradução Science, mas... é... é banco banco genético banco banco genético eu acho que seria a melhor tradução agora me faltou como é, que, como é que fala no, no Brasil? Esse tipo de banco é banco genético. E as pessoas têm, é, doam sangue, doam pedaços da pele. E, e, os, e os estudantes e os pesquisadores eles pesquisa, vão utilizar aquele PM, banco. Temem de... essas coisas e, também. Isso, isso. Pra... isso. É, eles vão utilizar aquilo para chegar a conclusões científicas. Né? Só que é, é complicado você também utilizar a mesma regra para um dado pessoal hum. comum para um dado pessoal que pode servir para a gente descobrir a cura do câncer daqui a alguns anos, hum. entendeu? Então é difícil você aplicar 100% é, o, os requisitos do consentimento, é o que muitos se, se questionam: ah, como é que eu vou obter o consentimento de um, de um, enfim, de uma amostra que já está aqui há 50 anos? Né? como é que eu vou? Nossa. É como é que eu vou <risos> re -obter como é que eu vou recontactar aquela pessoa que doou é, o sangue, enfim, para estudo e a gente descobriu a cura daquela doença e depois de 10, 15 anos eu tenho que recontactar de só, a gente tem a cura, a gente descobriu uma vacina para aquela tua doença. Ixi. Entendeu? Então, é complicado, é complicado. É, a, a pesquisa acadêmica, a pesquisa científica envolve muito, sim, dados pessoais, dados sensíveis e a gente fica naquela, né? O que é que você acha? Qual, qual é o caminho, né? É um negócio, assim, muito sem resposta ainda. Mas a gente tem que Mas... tentar achar um meio termo.
0: Agora que você contou esses casos aí que eu nunca nem tinha imaginado, eu enchi, foi minha cabeça de dúvidas, né? Porque a gente tem <risos> o, os bancos, é. né? Onde a pessoa, desde, coloca... É, acho que é óvulo, né? Que ela congela o é. óvulo. E às vezes já fez isso há muito tempo. Ou tem, não sei, qualquer pedaço de, 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 amostra na verdade, vou falar pedaço, amostra humana ali, tem o um DNA, e aí? Porque se você começar a fazer o processo inverso para colher o consentimento, eu acho que você vai de uma forma procurar, ou algumas pessoas vão precisar ir buscar, revirar arquivos para identificar quem é o dono da, daquela moça. Então, isso acaba acabando é, dificultando, prejudicando os princípios, da, que é proteger o dado daquela pessoa, está ali paradinho, arquivado. Isso. E aí que você vai fazer tudo. Não, então, é, porque assina aqui, ó. <risos> eu me te incomodar, eu movi um departamento, todos agora eu sei quem é, é você, que é isso, mas é porque você tem que assinar o formulário. Aqui, ó, assina. É complicado. Qual é o prazo ir, de retenção para um,
1: um, um dado... Pra, enfim, para uma amostra de um DNA. Aí qual o prazo de retenção para um pedaço da pele que a pessoa deixa no, no, num biobank desse para análise, assim, futuro, você não sabe quem se, e se alguém um dia vai conseguir chegar a uma resposta para uma doença. Então é, é muito complicado, porque às vezes é mais fácil, a gente dizer, oh, esse documento aqui, a gente entra numa empresa só esse documento aqui, ele depois de cinco anos ele tem que ser apagado, porque depois de cinco anos não existe nenhuma justificativa legal para você continuar com esse documento. Mas será que cinco anos é suficiente para uma pesquisa acadêmica? Será que daqui a cinco anos a gente vai evoluir? Será que, imagina, daqui a dez, aquele, aquele mesmo, aquela mesma amostra, talvez ela fosse chegar a uma cura de uma doença. Então, é por isso que a LGPD ela é... Claro, assim para fins acadêmicos aplicando né o as hipóteses do artigo 7o e 11 desta lei. Então ela desenvolve né o, mais em relação a, a essa sessão do uso acadêmico, mas também é uma discussão boa né a gente não consegue yeah. chegar no, numa resposta de sim ou não. Muito boa, para quem está assistindo, ouvindo, marca
0: aquele amigo seu pesquisador, aquele amigo seu da academia, ó, vai lá, a partir do minuto 45, <risos> se tiver com preguiça, a partir do minuto 45 é uma discussão boa sobre pesquisa, academia, proteção de dados pessoais, entre outras, mas joga lá, joga lá para aquele amigo seu pesquisador da universidade, sempre tem é isso aí, Lucas. E aí, beleza, aí você continua, né? Você continua na, na, na LGPD, aí você vem. Eu tô olhando aqui também. Assim, para fins exclusivos de, rapaz. E aqui, pra, realizado para fins inclu, exclusivos de. Isso onde não aplica, tá? O tratamentos dos dados pessoais, né? Para fins exclusivos de. Aí ele fala: segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado. É, investigação, repressão a infrações Isso. penais, uma pancada de coisa. E eu acho eu, eu vejo a importância disso, Lucas. Eu vejo a grande importância nisso no Brasil. Mas eu vejo também a quantidade de poder que você dá às vezes para a administração pública nesse caso aqui direta, que a lei até fala que quando não pode ser compartilhado com empresas privadas e outras coisas tem que ser tratada ali dentro da administração pública direta mas será que pode fazer qualquer coisa ou não será que é a questão de, de, de câmera de segurança e onde a gente utiliza às vezes inteligência artificial para identificar se determinada pessoa é suspeita e... ou não e aí cara
1: é é uma, realmente assim, é um questionamento bom, porque a gente vê assim diz, pronto, agora é Big Brother, né? O, o, <risos> o, enfim, a gente, nós indivíduos não, não temos direito nenhum se, enfim, o Estado resolver disso, ó, é para fins de segurança pública, defesa nacional e vamos meter reconhecimento facial aí nas ruas, vocês não, por exemplo, é o que mais ou menos a China já faz, né? A China já, já tem esse modelo de Big Brother mesmo, e pior ainda, né, que é o Discord social também. Então, eles juntam um dado de reconhecimento facial em que você não entra num metrô é, sem ser vigiado, sem ser, um, sem ser analisado por uma inteligência artificial e, ao mesmo tempo, junta com o um score. Então, é, é assim, é uma confusão sob o ponto de vista da proteção de dados. Mas, se você for ver, Rafa, o inciso segundo do artigo 4 ele fala veja, que não, não, não é um vale tudo não, é, a pessoa de direito é, na verdade no, no inciso primeiro, falei errado o tratamento de dados previstos nesse inciso que a gente falou, de segurança pública, defesa nacional e tal será regido por legislação específica então não é não, é, não vale tudo, tem que ter uma, uma lei específica para aquilo ali que deverá é, previme... Lei que não tem ainda, né? A gente fala, e... a gente não tem essa é.
0: lei ainda, veio é, é, regulamentando. A gente tem alguns, na verdade, só fazer um recorte, porque a gente vai fatiando, o Lucas, esse, esse parágrafo, né? Fazendo um recorte, eu tenho conhecimento de dois decretos que tratam desse tratamento na questão do, do, do âmbito. De segurança pública, um, é um decreto que fala, não um segurança pública, na verdade investigação, que fala das denúncias feitas Sim. contra a administração pública direta, por exemplo. Tem um, um o meu chefe ali é corrupto e eu tô sabendo, né? E aí o decreto fala: ó, se você, quando você faz a denúncia, aquele que vem apurar, que vai ser o controlador, vai tratar aquele dado, ele tem que assegurar o processo de anonimização que, na verdade, seria pseudonimização, né? porque se eu consigo vincular, mas para quê? Para garantir a segurança daquele denunciante, para garantir que a pessoa vem e faz. Então, há dois decretos que falam sobre questão de denúncia, eu não me lembro bem o decreto, mas que veio depois da LGPD. Continua, Lucas, por favor.
1: Legislação específica, bom mencionar esses decretos, porque é, eles vão ser aplicados nesse caso, que deverá prever medidas proporcionais ver proporcionais então não hum. é qualquer medida de, de segurança pública, não é ah, tudo é defesa nacional né? não, calma é, tem que ser tudo medida é de terrorismo, terrorismo. É. É, exato, <risos> todo mundo é um terrorista em potencial, é não, é, é. Não, é, não é assim e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público tá? Então e ainda observado devido ao processo legal você é vê devido processo legal então se isso for fosse utilizado pela polícia para abertura de um inquérito né a, tem que ser garantido o contraditório e ampla defesa para aquela pessoa que foi enfim foi pega numa câmera foi reconhecida foi utilizado um sistema de reconhecimento facial vamos dizer assim que é, é a discussão mais comum né, no momento Porque teve é, inclusive, existem ONGs no, no Reino Unido, por exemplo, que foi tentado, tentaram implementar um sistema de reconhecimento facial e, e o pessoal se revoltou, porque a pessoa estava andando na rua e estava ali aquela câmera pegando todos os movimentos. Enfim, dá para ver muito, muito bem. É, dá, dá, não sei se vocês já viram, eu recomendo muito aquele documentário. É, eu não sei como é que é, é Coded Bias, eu, se, eu, se eu não me engano. Eu vou, vou colocar aqui só para confirmar mas é um, um documentário na Netflix, é Coded Bias, e, e é sobre esse, os usos discriminatórios da, da inteligência artificial, né, do reconhecimento facial, do machine learning, e por aí vai. Então, tá na Netflix, é, um, pra, é um, um documentário que até quem não tem conhecimento de inteligência artificial consegue assistir é explicado de uma forma bem do cotidiano mesmo. Então recomendo demais esse filme para que vocês entendam o poder disso que a gente está falando. Não é uhum. uma ah, defesa nacional. Tudo bem. Aí vai, vão instalar câmeras no aer, nos aeroportos. Já existia isso. Já, enfim. Mas tem que ser por uma legislação. Tem que ser garantindo a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal para que a pessoa não seja condenada, né? Sem as devidas garantias fundamentais.
0: Uhum. Pois é. Então, você vê, o filme, o Lucas acabou de indicar o filme. Por que, que é legal a gente estudar, fazer aqui, acompanhar um podcast, assistir o um filme e fazer essa correlação? Olha, o, o, o Leonardo está sempre acompanhando, um abraço, Leonardo, podcast. Falou, ó, falou, le muito legal. São esses casos práticos que nos fazem compreender como a adequação, ao sistema de proteção de dados pode ser bastante complexo. Então, veja, a gente está aqui aí, dá uma sugestão de um filme. Você começa a ligar aquilo que, que às vezes não era tão tangível, né? Com o um caso prático, com o um filme, com o um caso que o Lucas acabou de. Com, contou várias aqui, contou de Inglaterra, contou de Alemanha, contou de malta, e, e tem mais, são 27 países, né? O, Ainda na, na zona, do, na Europa, não é Lucas 27? 26, não sei. Ele tá em Malta, mas ele tem a Eu tenho que contar que eu depois
1: do Brexit. Eu tenho, eu tenho, eu tenho dificuldade para memorizar depois que o, o Reino Unido saiu.
0: <risos> e depois que eu, E a, 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 a speak português BR, que ainda disse, né? Provavelmente pesquisadora, e assim é a Jéssica. É pesquisadora de área de psicologia que falou, ó, discussão de anonimização de dados é essencial para muitas áreas acadêmicas, sem
1: dúvidas. Claro, se inscrevam se... lá no canal, hein, é... Speak Português BR, é... para quem recomendo. quiser falar português, aprender,
0: falar aula de português. Já, se, é um já canal assisti,
1: de... já assisti <risos> uns vídeos aí, muito bom, gringalhada <risos> aí todo mundo que quer aprender português, recomendo mesmo. Lá, se inscrevam lá.
0: Speak... É isso aí. Então a anonimização que a gente falava, né? É a importância, vai fazer a pesquisa? Faça, mas siga os princípios da legislação entenda, porque é preciso conservar isso. né é...
1: Onde que a gente tava, Lucas? No, 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 no site a gente via. A, acho a gente já conseguiu, e, a gente já conseguiu ver o inciso terceiro, né? Uh -huh. e, e é isso, aí ficaria faltando só o inciso 4 que fala objeto de transferência internacional de dados que não proporcione o grau de proteção de dados pessoais adequado. Eu acho que é. fala mais assim da, da adequação, né? Isso aí a gente pode tratar melhor quando a gente falar do capítulo 5 da LGPD.
0: É. Tem um caso aqui, só aproveitando que me lembrou um caso que eu assisti, inclusive, numa, numa palestra muito boa esses dias, chegou ao meu conhecimento que a administração pública, na verdade, através do, do, do CERPRO, que é o Serviço Sim. de Processamento de Dados, tem facilitado, tem cedido, né? Eu, eu me ouvi dizer que, inclusive, tem comercializado alguns dados, dados pessoais que a gente tem lá na, na, base de, na base de dados com o governo, com algumas empresas, empresas que têm utilizado, implementado situações, principalmente na área de certificado digital, né? Sim, Eu utilizo sim. todas essas bases de dados para fazer questão de autenticação, de segurança da informação e outro. Mas beleza, beleza. Isso aí está sendo... Há uma discussão muito grande. Há inclusive, não sei se foi o Ministério Público ou a associação, algumas associações que entraram com algumas medidas, pediram esclarecimento. Mas a lei é clara, falando que é, lá no parágrafo segundo ainda, né, a gente está falando aqui do artigo 4 que esse tratamento que a gente tá, acabou de falar lá do artigo terceiro, né, que é segurança pública, defesa nacional, talvez esses dados esse tratamento, Sim. ele é para pessoa, ele é ele é vedado para pessoa de direito privado, empresa não pode. Não pode, né? Vírgula. Só que ele fala, ah, a exceção de procedimento sobre tutela. Na verdade, sobre a supervisão de outra, empre... da outra pessoa de direito público. Ou seja, a empresa de direito privado não pode. Mas se ela tiver supervisionada a empresa pela administração pública, aí já pode. No entanto, Sim. aí ele coloca assim, mas tem que informar a autoridade nacional, né, de proteção de dados aqui do, do Brasil, que vai, que deverá, né, observar as limitações, parar o quarto, você vê que bagunça aqui é, o que, que esse artigo tá falando? Falo, oh, então, para pegar esses dados lá, esses dados tratados de segurança pública lá, de investigação, a empresa privada não pode, beleza, só que se ela for supervisionada, se ela for tutelada, por exemplo, por uma administração pública, Aí já pode, mas, mas você tem que, o objeto, né, tem que informar a autoridade nacional e ainda observar algumas limitações da lei, que ele coloca Sim. até o parágrafo quarto. E aí, Lucas, tá essa discussão sobre o senhor lá que tá compartilhando esses dados, se pode, se não pode, se respeita, se está desrespeitando a é GPD. De eu acho um absurdo, eu não quero que o governo compartilhe dados com, com empresa nenhuma, não interessa o motivo, mas é uma discussão. E está aí, a gente ainda não tem a resposta.
1: É sobre complicado. Isso. É complicado principalmente essa, esse, essa transferência público-privado, privado, público, porque acaba sendo, né? A gente sabe que se fosse tudo tão lindo como fala no direito administrativo, né, a sociedade da hum. economia mista, quem quem manda é o, é o interesse público. Né, apesar do, de uma parte do capital ser é, privado tal por isso que a própria LGPD tendo esse cuidado, ela fala que é, em nenhum caso né, a totalidade dos dados pessoais de bancos de dados que trata esse inciso da segurança pública, da defesa nacional é, poderá ser tratada por pessoa de direito privado, que você até falou, mas é salvo uhum. por aquela que possua capital integralmente constituído por, por, pelo poder público, que também não quer dizer que vai ser pelo interesse público, muitas vezes a gente sabe que os interesses pessoais acabam lidando com essa, enfim né, nesses grandes órgãos, os interesses pessoais daqueles que, daqueles que estão no poder, acaba falando mais alto do que o próprio interesse público que deveria ser Supremo, né? A supremacia do interesse público deveria ser o, o princípio fundamental da administração pública. Mas, Daí, infelizmente, na prática não, não é.
0: Da importância, Lucas, fundamental da independência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso. Da independência. Que hoje não acontece. Vamos é chegar vinculado. lá. É. A gente vai fazer um episódio sobre vai isso. Vai fazer, mas que é, é, a gente é, ela é vinculado hoje ao, ao chefe do executivo e aí a, isso. A, que é o presidente da república. E algumas pessoas falam: ah, Isso é questão de, de crítica ao governo, político, não tem nada a ver. Independente de quem seja o governante, isso. O de hoje, o daqui quatro anos, daqui 50 anos, é importante que a autoridade seja independente. Para quê? Para coibir, para limitar, para regular, para multar a própria administração pública. Porque enquanto eu tenho ali algo vinculado, onde eu posso isso. colocar e tirar, isso vai depender muito do interesse daquele governante. Pode ser o presidente de determinada época, né? seja um bom presidente, bacana, mas pode vir outros ruins também. Ou, às vezes, o de agora é ruim. Então, não interessa precisa dessa independência para que precisa. essas pessoas, esses servidores que estão dentro da, da autoridade né, tenha, eu, eu diria, não, não esteja submisso, ou deva favores ou qualquer outra coisa. Então algo é algo bem interessante. tá?
1: Mas eu acho que a gente precisa né, fazer um episódio só para a autoridade, porque tem muita coisa para ser falada, né? eles, eles já estão trabalhando bem, né? começando a divulgar estudos, abrir, inclusive, consultas, e vai ser, vai ser um episódio muito bom. E eu tenho certeza que todo mundo vai acompanhar, o pessoal já está gostando dessa série, né, nesse, uhum. desses encontros semanais sobre a LGPD. Tenho certeza que quem estiver acompanhando desde o primeiro episódio já está já mudando um pouco a visão que tem sobre a LGPD, quem sabe já, já começou até a aplicar, já começou a tentar... Uhum. É, passar a ideia né, dentro do escritório, dentro da empresa, ó, oh, pessoal, tem uma lei aí, que essa lei a gente tem que estar tá ligado, tem que estar tá ligado. É. Se não tiver,
0: vai dar ruim. E pra ver, ó, oh, a LGPD não é só para jurista, não é só
1: para pro, 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 o pessoal o, de porque, TI, né? É.
0: O pessoal de TI. O, o, o Antônio, por exemplo, oh, acabou de aí. fazer uma pergunta aqui, ó. Oh, Antônio, eu Antônio sou formado Vira. em TI. Seria interessante ter um após em direito digital? Bom, eu vou responder depois o Lucas responde o, que, que, ele, o que, que ele acha. Vou te dar um exemplo. Trabalhando em TI, estudando, conhecendo a lei, por exemplo, você pode ser DPO. Você não precisa ser do TI, você não precisa ser jurista, você não precisa ser nada, porque a lei não fala, ah, tem que ser advogado, tem que ser não. informático, não tem. Você pode ser como eu conheço, eu sou professor numa após de pio, onde há alunos de marketing, alunos da administração, alunos de contabilidade, o que você precisa é conhecer a legislação, conhecer as melhores práticas, né? conhecer Isso. as técnicas, aí você vai precisar, por exemplo, eu falei que de anonimização, de pseudonimização, você não precisa colocar a mão na massa e fazer, mas você precisa entender se aquela prática, se aquilo foi bem feito, se foi correto, está bem próximo da, da, das instruções né, da NPD, que hoje ainda não tem tanto conhecer a lei. Então, se é obrigada a fazer uma pós-graduação, já respondendo, para trabalhar como de DPO, não. Não. Mas, no entanto, como encarregado, né, que é assim que a lei fala, mas, no entanto, se você fizer uma pós em direito digital, e aí em direito digital como um, algo muito amplo. Lá em direito digital, você não vai ver só LGPD. Em direito digital, por exemplo, a gente fez um mestrado em direito digital. Era direito informático, mas direito digital. A gente viu noções de programação, enquanto jurista. Nós vimos lá é, sobre proteção de dados. Nós vimos sobre algoritmo. Viu de que mais, hein, Lucas? Teve. É...
1: Comércio eletrônico, e-commerce, né? Viu Isso. inteligência artificial, viu e resolução redes. de conflitos, é, transferência de dados também, além da proteção de dados, viu muita coisa, viu muita coisa. E, e o caminho é esse mesmo. Eu é, acho que...
0: Mas aí, continua respondendo a dúvida do Antônio, né? Se o seu interesse, Antônio, que é da WTI, é trabalhar como LGPD, com proteção de dados, talvez, na minha opinião, o direito digital vai ser muito amplo. Você vai ver outras coisas lá que não seja tão interessante, vai ver criptomoeda, vai ver blockchain, vai te dar uma noção geral. Talvez uma pós-graduação voltada para proteção de dados pessoais, para DPO, talvez seja mais interessante, vai depender mesmo. Vai ver muito direito, uma pós direito digital. É a minha opinião, então depende muito do que, que, é que você está pensando, né? não sei se o Lucas pensa diferente. Ou tem...
1: Não, eu penso igual conta. também, inclusive como ele não falou proteção de dados na pergunta dele, talvez não seja o interesse do Antônio estudar proteção de dados, ele quer mesmo abrir os horizontes dele para ver o que, é que esse direito digital poderia oferecer, e até feliz aqui hum. da presença de alguém de TI né, para provar que o, o, o DDCast é direito, mas ao mesmo tempo a tecnologia é, é tudo, nessa né, junção do direito e a tecnologia. E, e eu acho que o Antônio ele larga na frente, porque é muito difícil para um profissional de direito, a gente passou por isso, entender a tecnologia, porque a gente chega né, zerado, praticamente, é assim, muito. Então, eu acho que você que é da área de TI e resolve entrar no direito digital, você... Ele, tem muita vantagem, porque você vai entender e você vai até executar algumas coisas que um advogado, não vou dizer advogado comum, mas um advogado que não tem especialização nessa área ou que está começando na área do direito digital, não vai ter, entendeu? Então, é... Antônio, boa sorte, acompanha a gente aqui, se for LGPD, acompanha quinta, toda quinta-feira live sobre LGPD, até agosto, no mínimo, e a, e a gente vai chegar junto, craque, nesse assunto. Se for direito digital mais amplo, você é, também encontra lá no nosso podcast os vários é. assuntos que, lá no Spotify, por exemplo, que a gente já está há mais tempo, você vai encontrar vários assuntos que estariam dentro desse guarda-chuva que é o direito digital, inteligência Exato. artificial, e-commerce... E, tantos, e tantas outras áreas promissoras, não é uhum. só produção de dados que é bom. Então, imagina que você é um advogado, a gente, eu me lembro que a gente trouxe a Josi, que é uma advogada que é especialista em e-commerce. Então, ela é uma referência dentro dessa área de e-commerce, porque ela nichou, né? ela não ficou no direito digital apenas, ela nichou dentro do direito digital é, em uma área e, enfim, ela tem muitos clientes é, dessa área, porque é uma, é uma área importante, então é, boa sorte no direito digital, tem muito conteúdo de graça já na internet, mas também fazer um após, um MBA um curso, também é sempre válido, então é, fico feliz de contar com você aqui com a gente é isso aí, o Antônio falou, ganhando um
0: inscrito, parabéns pelo canal, obrigado Antônio. A Patrícia Valeu, Antônio. também disse que ótimas observações sobre a NPD. beleza, obrigado Patrícia. A Isabela que inclusive estava no último podcast, já está aqui acompanhando desde a da, do comecinho, boa tarde, boa tarde Isabela, obrigado também por mais uma vez. E é isso né Lucas, eu acho que o nosso podcast, se o Lucas não tiver nenhum
1: mais um complemento, já acaba por aqui? É, eu quero já deixar a chamada para semana que vem. Semana que ah, vem a gente vai ah. falar sobre LGPD e o direito do trabalho. Ou seja, é. atinge quase todas as empresas, né, meu amigo? Todo... Direito do trabalho e LGPD, acho que todo mundo tem que se preocupar um pouquinho, né não, não, Rafa? Exato.
0: E na, e na próxima semana a gente tem um convidado, que é o André. O André, ele é presidente da Comissão de Direitos de Trabalho aqui em Uberlândia, advogado atuante há muito tempo e estudioso da LGPD também, para ajudar a, a gente a discutir, trazer caso prático também, vai ser bacana. LGPD e, e direito do trabalho, nas relações trabalhistas, a gente vai falar se tem que adequar ou não tem que adequar contrato de trabalho. Como é o que evento faz. já está criado,
1: tenho... né? então quem tiver já aqui, tá aqui, já clica no canal Direito Digital Cast, se não está inscrito, se inscreve e já ativa o sino para ser notificado na quinta que vem da live né? LGPD e Direito do Trabalho. Essa aí vai estar tá imperdível. É isso aí. Muito obrigado a todos que compareceram. Muito
0: obrigado a você que está ouvindo Spotify, Deezer, iTunes, Cashbox, entre outras <risos> plataformas, onde a gente também tem o podcast gravado. Um grande abraço e até a próxima quinta às 14 horas.
1: Valeu pessoal, um abraço e até a próxima.